0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é brigas e falta de tolerância nos condomínios. É, você tem visto muito isso no noticiário. É um assunto que a gente precisa tratar, entrar, colocar o dedo na ferida. Eu tenho dois convidados especiais com sotaque um pouco diferente hoje. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos cinco estrelas, pegaram a ponte aérea Rio de Janeiro para São Paulo, estão aqui no nosso estúdio. Antônio Carlos de Luca, prazer enorme ter você de novo aqui. Prazer meu novamente estar aqui com vocês e poder participar do programa. E Nelson Amado, parabéns, recém-certificado, uns 16 novos certificados Síndico cinco Estrelas, muito bom ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Ricardo, obrigado. Já me sinto honrado porque eu já cheguei sentando na
0: janela, né? Então, tá <risos> ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Antônio, Carlos, começar com você. Vamos. A gente, na sua opinião, você acha que mudou, piorou, pós início da pandemia, a convivência dos
2: condomínios? Sim, piorou. É, eu traço mais ou menos uma linha, é mais ou menos algo que eu acredito, não sei se o Nelson vai concordar você, mas no início da pandemia, é, você teve uma questão de uma empatia muito grande. Né? As pessoas se solidarizaram com os outros através da doença, e isso gerou uma empatia que, na minha visão como gestor, era um ponto muito positivo no início, se tratar disso. Depois, como a pandemia ela demorou, né? as pessoas, no, na minha opinião, elas foram cansando da pandemia. E aí dentro do condomínio, elas começaram a ir percebendo uma coisa. Como elas estavam cada vez mais dentro do condomínio, em home office, as crianças na escola, dentro, do, ela começou a perceber mais o seu condomínio. E automaticamente ela começou também a se incomodar mais com as coisas do condomínio. Então às vezes os barulhos que aconteciam do vizinho, que não incomodavam ele porque ele estava no trabalho, começaram a incomodar porque ele passou a estar dentro de casa. No início era compreensível, mas como a pandemia foi cansando as pessoas, no final as pessoas foram perdendo a paciência com esse tipo de coisa. E aí você começou a envolver barulho, você começou a envolver criança, você começou a envolver animal de estimação, você começou a envolver uma série de coisas durante esse processo que no início parecia uma coisa e no final ele foi se tornando uma outra coisa. Nelson,
0: é, no começo... Todo mundo quando começou a pandemia, né?
2: Uhum.
0: A gente falava que o mundo ia sair melhor, né? Que as pessoas iam se unir mediante essa catástrofe que aconteceu, que ninguém sabia o que era e realmente uhum. teve muito medo no começo. E ser humano é um ser difícil, né? É, é o brinco que cada vez mais eu gosto dos cachorros ou dos gatos, ou como é que seja, mas o relacionamento humano, a intolerância tem crescido, a gente tem visto isso até nos noticiários. Você sente isso na pele lá no, no Rio de Janeiro
1: atualmente? Sim, sim. É, é fato que realmente na, durante a pandemia, o início, a gente acreditava muito né, que ia acontecer essa mudança, é, mas como o Antônio falou, as coisas aconteceram sim no início, mas depois acabaram voltando ao normal que era, né? E sim, a gente sente na pele diariamente, né? porque tem muitas pessoas que realmente não têm educação, não conseguem viver né, dentro de um condomínio. Né? Então, é, eu acho que a comunicação que a gente tem que fazer com esses moradores é sempre muito importante. Né, porque eu acho que a comunicação vai acabar facilitando que as pessoas sempre percebam que a gente está se preocupando com o bem-estar deles, que a gente está se preocupando com o patrimônio deles. Né, então, eu sempre tento conversar ao máximo, né, me, me expor ao máximo dentro de um condomínio para que eu tenha mais facilidade de contato, né, tanto com as pessoas difíceis como com as pessoas fáceis. Então, acho que isso está me ajudando um
0: pouco. Proximidade. Exato. Está gostando do programa? Já nos segue? compartilhe esse conteúdo e os outros conteúdos com o máximo de pessoas possíveis para a gente poder profissionalizar esse setor que é tão importante. Nos ouça também nos podcasts, nas principais plataformas, e agora temos um conteúdo especial extra só para vocês nas plataformas. Aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, que é um portal de notícias para condomínios, Síndico 5 estrelas, que é a certificação maior diferencial do segmento condominal brasileiro, e Gabriel RH, o principal curso de síndicos profissionais do Brasil. Voltando aqui, Antônio Carlos, a gente vai fazer no final algumas histórias que vocês vão contar pra gente. Mas <risos> Essa proximidade, né? Esse fato de você ser um líder, e aí vou puxar um pouco lá do fundo, assim, um líder comunitário, Sim. né? Porque, querendo ou não, você está representando uma, comuni... uma, comunidade, uma comunidade, e essa comunidade... Pode caminhar para lados. Qual qual que é realmente o, o que você entende ser a, o poder que o síndico tem nesse 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 ponto? Assim, a gente consegue realmente mudar a, essa, esses conflitos, entrar, influenciar e direcionar essa, essa coletividade? Sim, o síndico ele tem um papel
2: não só dentro da comunidade, mas social muito grande. Por exemplo, existem Famílias de prestadores de serviço, famílias de colaboradores, que vão além da questão do condomínio. Então o papel dele é muito maior, né? não é só dentro do condomínio. Uma das principais características que o síndico tem que ter na questão de envolver essa comunidade, definir o caminho que, tá, que, ela vai, que ele vai tomar através da sua liderança, é saber ouvir ele precisa saber qual é a demanda da sua comunidade, qual é o caminho. E se for uma demanda que, por acaso, esteja infringindo uma regra, esteja infringindo um posicionamento, seja alguma coisa que não é legal, uma conduta, às vezes, errada, ele tem que saber o papel dele de líder, inclusive, para falar não. Eu sempre digo isso nos meus condomínios com quem eu trabalho, que quando um síndico ele diz não, que é muito difícil, você sabe quantas vezes a gente já debateu aqui com a função política do cargo Sim. de síndico. Né? Às vezes quando ele chega a dizer não, é porque você pode ter certeza que aquele síndico está muito preocupado com a comunidade, porque para você falar o não, você tem que ter o conhecimento do porquê do não que você está dizendo. E aí não é fácil falar não. Eu vejo hoje em dia muita gente com um trabalho muito facilitado que só fala sim, 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 balança a cabeça e tal. Cadê o senso crítico desse síndico? Cadê a liderança realmente? Fala o seguinte, esse daí que não é o melhor caminho, esse aqui bate com essas questões morais, animais de estimação, várias outras coisas, entendeu? Então ele precisa ser, um cara que a gente sempre toca no ponto, generalista, entender um pouquinho de cada coisa, entendeu? Para poder direcionar certo. E entender o seu papel. Tem muito síndico que ainda entra, a gente estava conversando nisso ainda pouco. Tem muito uhum. síndico que ainda entra no condomínio achando que vai mandar pagar conta de luz, conta de água, conta de elevador, pagar os funcionários e acabou a função dele de síndico. O síndico <risos> tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que entender o papel dele social e de liderança dentro do condomínio.
0: Existe muito síndico, e aí, eu, essa semana eu fiz até uma matéria na CBN falando sobre a, aquele ponto do síndico corrupto, né? E falei que a profissionalização, ela tende a diminuir isso, porque você é, tem que prestar é, satisfação, relatórios, demonstrativos. Já alguns moradores que, que podem, que são mínimos, mas que, que podem ser corruptos, facilita na questão de você não... Ah, na, na, no amadorismo, ah, eu não sabia, ah, eu não sei fazer, desculpa. Aí tem uma confusão, fica mais complicado você uhum. é, é, seguir. Mas aí tem um outro ponto, a contrapartida do síndico profissional que começa a crescer muito. 10, 15, 20 condomínios, e aí quer só o quê? Menos trabalho uhum. e mais dinheiro no bolso. Exato. E quer se envolver o mínimo possível. Uhum. É... Nelson, o crescimento do síndico profissional para uma carteira de condomínios, ele também tem que ter, um, 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 o síndico tem que pensar não só no dinheiro no bolso, Sim. mas na qualidade do serviço e mais, como o Antônio Carlos citou aqui, mais ainda no papel social que ele tem.
1: Não, com certeza, eu acho que na verdade o crescimento não se sustenta se o síndico não continuar presente no condomínio, né? ele pode crescer, ter um boom, mas em algum momento aquilo ali vai desmanchar, aquilo ali vai desmoronar, né? então quer dizer, a presença do síndico no condomínio é que realmente vai dar condições para ele continuar crescendo. Né, e o crescer, né, o síndico tem que se, né, se preocupar de montar uma equipe para poder ajudá-lo. Ele sozinho ele não vai virar um super-herói, ele não vai conseguir resolver as coisas sozinho. Então, ele vai crescendo, ele tem que começar a criar uma equipe para poder dar esse suporte e realmente demonstrar para todos os condomínios que ele está presente que ele continua ali dando atenção a todos né, para poder satisfazer todas as necessidades. Né, e agregando um pouquinho o que o Antônio falou, né, a gente precisa ser o psicólogo, né, que hoje é né, uma profissão... Não, mudou já, agora é psiquiatra. Exato, exato, porque hoje, <risos> hoje tá, né, todo mundo precisa realmente de, de uma terapia e tudo, então a gente precisa ser o psicólogo, a gente precisa ser o advogado, o engenheiro, então o síndico hoje ele, ele tem múltiplas funções,
0: vamos dizer assim. Faltou entendeu? uma aqui importante, mediador de conflitos. Opa, Opa. Sem sem mediador de conflitos. É. E, e esse ponto, né, Antônio Carlos, eu acho que envolvimento, a gente falou muito do síndico presente, mas a gente conseguir envolver a coletividade também é um ponto importante, porque quando você personaliza, a tendência de conflito é menor. Então vamos lá, eu não conheço o meu morador do andar de cima, começa um barulho, eu já fico puto, já ligo brigando e tal. Ah, eu fui numa festa junina no prédio, eu tomei uma cerveja com Antônio Carlos, descobri de de... que ele é fluminense, eu sou São Paulino, a gente trocou uma ideia, a hora que começa um barulho, ô meu amigo, ô coroa. Uhum. para de barulho aí, e o conflito é muito menor. Então, essa parte de a gente incentivar o convívio da coletividade, eu acho que é um ponto importante para di di diminuição desses atritos, né? Sim, é uma estratégia, ela é importante.
2: É, em contrapartida, o pessoal entender que síndico não é babá de condomínio, uhum. que a maioria das pessoas acham né, que síndico é o babá. Por exemplo, acontece comigo, acontece com o Nelson provavelmente uhum. também, a pessoa às vezes manda uma reclamação ah, o meu vizinho está fazendo alguma coisa. Antes de falar qualquer coisa, eu entro pra... você já conversou com o seu vizinho? Uhum. Porque vocês moram numa, numa comunidade, vocês... ainda mais em locais onde eu sou síndico profissional e não moro na, na comunidade. E eu sempre pergunto, você já conversou com ele? Ah, não. Eu falo assim, é o primeiro passo conversa com seu vizinho, porque em cima da conversa que vocês vão ter, vocês podem acabar se entendendo que dentro de uma comunidade é o que se deve fazer, os vizinhos devem conversar, ah, não quero conversa com ele não sei o que, você vai lá e
0: resolve, Eu falo assim, mas infelizmente não é assim, querido lembrando, posso... lembrando que vale uma vírgula Lembrando que conflito entre dois, duas unidades não é responsabilidade Sim, do síndico. Da... A gente se envolve é. em prol da coletividade, Exatamente. mas não
2: é o papel do síndico. A lei da vizinhança fala sobre duas pessoas, uma é, em relação à outra. O síndico, como eu sempre falo, deve fazer um papel sempre que possível de mediação, mas a mediação é o seguinte, se uma dessas duas partes não quiser conversar, não há mediação. Entendeu? Então ele pode tentar ajudar sim, mas não é uma obrigação dele, o condomínio não deve interferir em medidas administrativas nesses casos. Quando a gente vem falar um pouquinho sobre essas questões que a gente, é, que é o tema, sobre as questões de agressão, essas questões de falta de tolerância, um dos pontos muito importantes que eu acho que tem que ser tocado é o seguinte, como você é síndico, não importa se você é orgânico, se você é síndico profissional, como você deve se proteger numa situação dessa? Né? A gente viu algumas questões, eu conversei sobre isso, inclusive, no evento que eu participei no Rio de Janeiro agora, há pouco tempo, e que gerou uma certa polêmica, que é o seguinte, não sei se você se lembra, teve um caso lá de uma moradora que foi agredida na Barra da Tijuca com um tapa, um soco, né?
0: um síndico. síndico. síndico? Uma foi síndico. síndica, uma Estava sentada, ele levantou um academia, tapa, na academia.
2: Totalmente abominável, tipo assim existem várias questões que vão ali dentro, por exemplo, se fosse eu que estivesse lá, ou o Nelson, o cara já mas teria feito isso, porque com o nosso tamanho foi o cara covarde, ia se arrepender, né? mas ele na verdade foi uma covardia, era um homem fazendo com uma mulher, entendeu? Ele se aproveitou da fragilidade dela. Só que, é, apareceram na, nas notícias indícios que já essa, essa síndica já tinha tido problema com esse morador em algumas situações anteriores. Já existiu, acho que inclusive registro. Então, a minha pergunta é, ela precisava estar sentada dentro da academia sabendo que ela corria risco disso acontecer? Será que ela não poderia ter tomado medidas extremamente administrativas? Não pode, o cara vai lá e faz, o que ela faz?
0: Ela faz advertência e multa, e se o cara continua, ela multa de novo? Parou, parou aí, eu vou fazer, levar isso para o segundo bloco. Como e quando que a punição é importante?
1: Uhum.
0: Como que a gente tem que punir? Quando que a gente tem que dar advertência? Quando a gente tem que dar multa? Quando a gente tem que puxar para conversar perto? E como fazer isso... Sem correr o risco, não no caso de vocês dois, que são dois homens gigantes, <risos> mas no caso principalmente das mulheres, então, assim, é... cometer um crime. Então, a gente vai falar, abordar sobre isso. Eu quero abordar também sobre os funcionários, o papel que tem o zelador, o gerente predial, o porteiro, também nesse, nesse aspecto de clima do condomínio. E aí, quero que vocês contem alguns casos para a gente, lembrando que vai ter uma parte extra só para os podcasts nas plataformas, então, você terá. Esse segundo bloco que está ficando apimentado na sexta-feira, nossos programas são sempre de ter terça e sexta, e teremos um tempo extra especial no podcast, nas principais plataformas. Até lá.